0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. Dos años siendo la nueva alternativa.
1: Muy buenas tardes a los oyentes de Mesa Blue. Estamos como todos los domingos cumpliendo esta cita después del mediodía, ya en la tarde, hoy domingo, en la que, como siempre, hablamos con personajes muy interesantes de la vida nacional, de la actualidad política, del arte, de la economía, de la vida en general, que nos cuentan cosas y aspectos fundamentales de su trabajo, de su actividad o de su propia vida personal, que eso también es importante para nosotros y para ustedes, nuestros queridos oyentes de Mesa Blue. Hoy nos acompaña en cabina Aquí en los estudios de Blue Radio un personaje que despierta pasiones y voy a con el con el, la, la venia de nuestro invitado lo voy a lo va a comparar es hoy encarna lo digo y lo digo porque se lo he escuchado a varias personas encarna lo mismo que en su momento despertaba la ex senadora Piedad Córdoba había gente que la quería pero había gente que la odiaba y seguramente todavía pasa genera pasiones desbordadas a favor y en contra, y tiene una particularidad, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes protagonistas hoy por hoy de la vida política colombiana. Senador Cepeda, Iván Cepeda, muy buenas tardes, gracias por estar en Mesa Blue
0: Bueno, muchas gracias por esta invitación, es muy placentero tener este diálogo.
1: El senador Iván Cepeda, estoy leyendo su hoja de vida, es filósofo con maestría en Derecho Internacional Humanitario. ¿Cómo termina un filósofo metido en la política?
0: Bueno, yo, yo tenía eh, una orientación académica en mi vida eh, después de haber terminado mis estudios universitarios yo, yo fui profesor en la universidad javeriana y daba mis clases y hacía mis investigaciones incluso alcancé a hacer algunas con conciencias ¿Sí? eh, por supuesto mis, mis intereses políticos pues nunca eh, nunca fueron menores yo vengo de un hogar de, oh, pues. de dos políticos y, y, y también tenía mi militancia en esa época pero estaba Fundamentalmente enfocado en la vida académica cuando vino el asesinato de mi padre sí. Y el asesinato de mi padre cambió el, mi vida
1: ese, ¿El asesinato de su padre fue en el año 80 y...? No
0: fue en el año 94, 94 estamos cumpliendo sí. 20 años 20 años precisamente sí, 20 años este de año
1: muerte de Manuel Cepeda Vargas ¿Qué ocurrió? ¿En dónde? ¿Lo recordamos?
0: Eso fue a, a pocas cuadras de, del apartamento donde vivíamos en, en Banderas al suroccidente de Bogotá Banderas es una urbanización que queda en la entrada de Ciudad Kennedy. Sí, sí. sí. Y, y pues tiene esta gran vía de conexión con el centro, que es la Avenida de las Américas. Sí. Entonces, entrando a la Avenida de las Américas en dirección al centro, eh, ocurrió el atentado en, en el que murió mi padre.
1: ¿Usted dónde estaba ese día?
0: Yo estaba en el apartamento, nos acabábamos de despedir, porque lo que ocurría usualmente es que eh, salíamos eh, juntos, porque yo utilizaba... Eh, la posibilidad de que él me acercara al centro, y ahí pues ya me movía con mayor facilidad, pero ese día eh, me, me pareció que, que podía emplear la mañana en otras cosas, me quedé ahí, pero después me llamaron y tuve que salir al, a la universidad, y entonces iba en un bus, y en el momento en que, en que entramos a las Américas vi el vehículo de mi padre, yo pensé que había ocurrió ocurrido un accidente. No pensé que era un atentado, pero ya cuando llegué al sitio estaba... Pero, pero
1: ahí, cuando usted ve el carro, usted identificó, ah, es el carro de mi papá.
0: Sí, claro, claro. claro. Eh, eh, y además porque ya había ahí una aglomeración de gente... ...y, y, y además porque el atentado a, había ocurrido hacía pocos minutos. Mm. Es decir, yo estuve por poco, eh, casi que puedo estar en el momento del atentado... Eh, y por supuesto, pues encontrar el cadáver de mi padre, eso fue para mí muy, muy traumático, pero al mismo tiempo yo, yo hice un esfuerzo por, en ese momento, pensar en, en, en cómo denunciar el hecho. ¿no? Uh -huh. Porque esto lo he dicho muchas veces, era, era prácticamente como ocurre en Colombia: un crimen cantado. Eh, sí, uh -huh. eso estaba anunciado, incluso eh, los, los días en, en, en que anteriores al asesinato la presión había aumentado de una manera muy significativa, eran amenazas diarias, eh, se sentía en el ambiente que iba a ocurrir el hecho. Ahora, por supuesto, uno se prepara psicológicamente para una situación de esas, pero digamos el hecho mismo no, 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 claro. no una es cosa posible. Es una y otra eh, cosa es que se cumpla. Imaginarlo y, y vivirlo. Mm -hmm. y, y por supuesto, eso ese fue un hecho que, repito, cambió mi, mi vida y, y la reorientó respondiendo a la primera pregunta. Claro, digo, me voy a meter eh, en política. Primero, hacia de los lleno. derechos humanos. Yo, sí. yo tenía una, una cercanía a, a ese mundo y a esa actividad, pero con la vivencia ya del asesinato de mi padre, decidí que esa era una orientación necesaria. Sí. Y, y comencé a hacer muchas cosas que terminaron eh, enrutándome hacia lo que hago hoy, uh -huh. ¿no?
1: ¿Y cómo es la vida? 20 años después casi, 19, 20 años después de la muerte de su papá, y hoy usted está en el ojo del huracán.
0: Bueno, para mí, y ese fue un acto simbólico el día de mi posesión ahora en el Senado, eh, para mí es muy honroso ocupar esa curul, porque de alguna manera siento que es la que dejó eh, vacía a mi padre con, después de su asesinato, así que... El día en que me, me posesioné fui al cementerio, le llevé unas flores, eh, porque era como cumplir con una promesa que había hecho y, y me pareció adecuado en ese momento. Y bueno, pues uno no va al Congreso a mm, no. simplemente ver pasar la vida. ¿no? Sí. Yo, yo eh, asumo muy seriamente esto que hago y, y, y bueno, hay discusiones que hay que dar, y hay, más en un parlamento como este que tiene sectores políticos eh, con orientaciones tan diferentes como este parlamento y con figuras políticas como las que hay allí eh, y bueno, por supuesto las discusiones que haya que hacer eh, siempre y cuando se hagan de la mejor forma yo creo que esas bueno, eh, las necesita el país
1: Ya que menciona usted eso, senador Iván Cepeda, el tema de estas discusiones, de a dónde está esta polarización hasta dónde ha llegado, después del famoso y el cacareado debate sobre el tema del paramilitarismo las denuncias, hoy, ¿qué piensa después de todo lo que pasó? estamos hablando de un debate donde, por supuesto, estuvo cargado de denuncias, terminó convirtiéndose en un boomerang, porque ahora usted está denunciado, usted también anunció denuncias.
0: No, todo eso yo lo veía venir, y lo que se Yo llevo en ese debate, no ahora, sino es un debate que tiene años, y, y, y es con el, con el, quien fue presidente dos veces, y ahora es congresista con Álvaro Uribe, eso no es para mí una, una novedad, no, no, no es que yo quedará asombrado, atónito después del debate de, de, de ver esas denuncias. Pero yo lo que creo es que eh, no comparto el, la idea de algunos analistas acerca de que es el debate el que ha polarizado o contribuido a polarizar la sociedad colombiana. No, la sociedad colombiana Nosotros, ve, un sí, grave, una grave polarización. Sí,
1: y a eso iba yo, eh, senador. Es que el día siguiente del debate, aquí en Mañanas Blue, con los panelistas, hicimos un con Néstor Morales, hicimos como un sondeo con todos. Oiga, para usted, ¿quién ganó el debate? ¿Sabe qué fue lo triste, eh, senador? Que todos coincidimos en que el gran ganador fue el odio. No por usted, no por Uribe, sino por el ambiente que se generó o al menos que afloró y que usted dice ya venía, el debate no lo generó.
0: El, el problema es que en Colombia el odio eh, está eh, sedimentado en los corazones y en el espíritu de mucha gente, precisamente porque no hay debate. Uh -huh. Es decir, cuando ese tipo de sentimientos eh, se van acumulando y se van de alguna manera elaborando sin tener una posibilidad de expresarse, y eso es psicología, digamos, primaria, sí. eh, por supuesto que eh, eso conduce a los miedos, a los rencores, a la violencia. Eh, y, y yo creo que bien haría el país si estos debates, con todo lo difíciles que son, sí. esto no es una cosa elegante mm. ni, ni una cosa diplomática, ahí se dicen eh, pues asuntos que son muchas veces muy hirientes. Yo yo soy partidario de que esas cosas se digan en el mayor se respeto plantee, no haya, y con la no mayor la civil, civilización posible.
1: Le voy a hacer una pregunta, senador, y perdón que lo que le corte en su, su reflexión sobre el tema del debate y, digamos, del el ánimo político, el de debatir este tipo de temas. ¿Usted tiene alguna animadversión personal hacia el senador Uribe? El no, yo no,
0: no, no, ese no es el tema. Y se lo pregunto porque de, de en redes
1: sociales muchos de nuestros oyentes decían, oiga, ¿qué tal la bronca de este señor al expresidente? ¿Por qué insiste en el expresidente? ¿Hay algo hay algo más allá no, de, del tema político? Mi,
0: mi, verdadera, digamos, mi verdadera forma de percibir a Álvaro Uribe está relacionada con una eh, concepción política. Uh -huh. Eso es lo que a veces no se entiende muy bien. Alguien decía que estos son hijos de... de, de eh, son ambos víctimas, son hijos de, la, de víctimas
1: y son víctimas uno de... Uno de la guerrilla,
0: el otro... Bueno, eh, no es eso, no es eso fundamentalmente. Lo que, lo que hay en el, en el fondo es eh, dos visiones de la realidad política colombiana distintas, uh -huh. que tienen consecuencias distintas. El expresidente ex -presidente Uribe no quiere permitir que avance el proceso de paz en Colombia.
1: Pero, pero le hago una pregunta. De y abogado, eso para
0: mí es un problema muy serio, muy de, grave.
1: de abogado del diablo. ¿Realmente no quiere que avance el proceso o que no avancen las condiciones en las que muchos colombianos también están de acuerdo con él? Eso también es un poco valero, me, A mí
0: lo que me, me, realmente me, me decir, molesta, para decirlo sí, de no, una no, no, manera, no, es que eh, no ese es el asunto. Es decir, no no es el problema de la impunidad ni es el problema de la de que hagan política eh, ni que las zonas de reserva campesina se van a convertir en los refugios del castrochavismo en Colombia. No, no es eso, sino que él no es el que está liderando eso. ¿Quién lo está eh, liderando? Pues el presidente Santos. Uh -huh. eh, digamos, lo que ocurre es que hay una especie de envidia, y, eh, un sentimiento muy egoísta, eh, que como no es él el que dirige el proceso, pero, entonces pero, que pero, no sea nadie. Pero, y yo senador, eso no lo comparto. Claro,
1: pero, pero senador, vuelvo y le digo, en blanco y negro. Es decir de lo que hay, usted no cree que hay cosas que se puedan corregir de ese proceso sí, de paz? Por y supuesto. se lo pregunto porque lo que piensa Uribe nos escribe mucha gente nos está escribiendo en este momento en nuestra cuenta en Twitter arroba blu radio co, nos dicen no, un momento, dígale al senador Cepeda que lo que piensa el senador Uribe
0: lo pueden pensar, lo pueden pensar de muchos colombianos que de puede acuerdo. haber
1: impunidad, le repito, que puede haber impunidad que la guerrilla está o mejor, el Estado está negociando en unas condiciones... Pero yo le diría dos cosas
0: sobre eso, la primera es esta eh, bueno, uno... Ya no estamos discutiendo en el aire, ya tenemos claro. los textos sí. de los acuerdos. Y, y ahí lo que hay, eh, es decir, con el, la mano puesta en el corazón, sí. son reformas supremamente superficiales a la situación del país. ¿Ah, sí? Para mí, sí. Pero bueno, son reformas viables, uh -huh. son reformas que no van a, eh, digamos, a afectar a gente que tiene mucho poder en Colombia. Es decir, ahí, no hay, ahí no dice, dice en ninguna parte que los grandes cacaos del país van a tener que renunciar a sus fortunas, por ejemplo. Es usted quisiera reformas mucho más duras. Sí, yo, pero, para, pero yo creo que esas que están ahí son muy importantes. Es decir, esas son muy importantes. No, mm. no quiero subestimarlas. Sí. Lo que quiero decir es que son viables, son reformas sensatas. Eh, eso es una primera cosa, o sea que no hay tal eh, emergencia del castrochavismo en Colombia eso, eso que está ahí escrito para nada tiene que ver con una idea tan alarmista como esta, pero lo segundo que, que, que yo diría es esto es decir, si hay críticas, bienvenidas si todos ponemos desde la extrema derecha desde la extrema izquierda, desde el centro político, lo mejor de nosotros para construir la paz en Colombia, estupendo pero no es esa la actitud que tiene eh, el el hoy senador Uribe y sus seguidores. La actitud es bien distinta, es hacer cuanta clase eh, de cosas se pueden hacer contra el proceso. Eh, filtrar la información, utilizar eh, métodos que a mi modo de ver no son métodos de fair play, de, ¿no? de juego limpio, eh, para obstruir el proceso. Y ya hay muchas situaciones que lo ilustran.
1: Y también nos escribe mucha gente esta hora senador, vuelvo y le digo, haciendo de abogado del diablo, no y me problema, parece que es lo, lo, eh, lo más ecuánime del caso. Dicen, sí, puede tener razón en algunas cosas el senador Cepeda, pero también nos dicen, ¿por qué no condenan, así como condenan esas filtraciones, la injerencia de la extrema derecha, eh, etcétera, etcétera, las acciones de los grupos paramilitares, etcétera, 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 no condenan con la misma vehemencia los actos de la guerrilla
0: eso no es cierto, lo que pasa es que en Colombia la gente escucha lo que quiere escuchar, uh -huh. yo si usted revisa mi cuenta en Twitter condeno con frecuencia sí. muchos de los actos que comete uh -huh. la guerrilla le voy a citar lo más reciente, sí. cuando estaba en su eh, punto más alto esta, estos atentados en Putumayo y, y en otras partes del país contra la infraestructura contra eh, los eh, oleoductos yo me manifesté en el Congreso, dejé una constancia a nombre del pueblo democrático rechazando ese tipo de situaciones porque, primero, le hacen daño a las comunidades campesinas, envenenan el agua, acaban con el ecosistema porque afectan la economía del país, en fin. Pero, digamos, eh, cuando uno hace esto, entonces, ¿cuál es la reacción de la extrema? Eh, la reacción regularmente es, «eso no es suficiente». O eso es simplemente una actitud hipócrita, porque en realidad son amigos de las FARC. Así como dice, Entonces, palo porque bogas difícil. y palo porque no bogas. Exactamente. Es muy difícil aquí eh, hacer que se entienda que nosotros lo que queremos es realmente que se acabe la guerra. Mm -hmm. Y que, bueno, en esas condiciones construyamos un país distinto. Bueno, vamos a ver eh, si es en democracia quién logra tener el gobierno y, y, y abrirle paso a, 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 al modelo y al programa político. Que, que quiera.
1: Mm. Senador, eh, eh, estamos hablando hoy en mesa blue con el senador Iván Cepeda Castro. Repetimos, un personaje que genera odios, simpatías, críticas, es decir, medias tintas. No. Eh, ¿Cómo le afecta? También afecta. También afecto, sí, claro, no, seguramente sí. No, 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 no. Tengo de acuerdo. ¿tienes? no, no. De hecho, estoy, estoy eh, revisando el récord de, de, de la vida y del trabajo del senador Cepeda. Y hay que decirlo, ha sido dos años seguidos declarado en la encuesta de líderes de opinión de cifras y conceptos como el mejor integrante de la Cámara de Representantes ¿Y cuántos votos obtuvo en las pasadas elecciones?
0: 84 mil.
1: Sí, que es una de las buenas elecciones, de las buenas votaciones del polo democrático. ¿Cómo le ha cambiado la vida a Iván Cepeda estas luchas?
0: Bueno, de, no, los últimos de manera radical. 10 años, 8 años. Yo creo que eh, ha significado entrar en unas dinámicas que para serle franco nunca imaginé. Yo quería... Eh, otro tipo de orientación en, en mi vida personal y, y profesional, pero bueno.
1: Usted quería dedicarse a la academia.
0: Yo quería hacer algunas investigaciones y tal vez contribuir en la docencia. Eh, pero bueno, no, no estoy arrepentido de lo que hago. Me gusta, me apasiona, lo hago uh -huh. con mucha eh, seriedad, creo yo. Y, y bueno, me, me parece eh, que es realmente eh, una fortuna poder estar en un congreso que tiene... Tareas tan eh, serias que abordar, ¿no? sí. como las que tiene hoy.
1: Bueno, eh, ¿cómo es una jornada del senador Iván Cepeda?
0: Eh, muy intensa. Hay hay muchas. Eh, ¿A qué hora levanta? Yo regularmente me levanto a las cinco y media de la mañana. A veces un poco más temprano. A, hago ejercicio. En, escucho mmm, noticias y, y escucho a Blue. Escucho también a eh, otras emisoras me escucho al señor Londoño Fernando Londoño ah
1: sí usted escucha a Londoño eh, al de la hora me de la parece hora, muy ilustrativo de... aunque tengo hora que hora. hacer
0: realmente un ejercicio porque eso también me permite ejercitarme en la tolerancia política y eh, pues ya comienzo el día comienzo a hacer muchas llamadas a eh, estudiar un poco lo que voy a tener que hacer en la jornada y ya uh -huh. voy al Congreso a atender infinidad de situaciones a qué le cuesta eh, tarde, regularmente 12, 1 de la mañana.
1: ¿El fin de semana qué hace?
0: Eh, hay que viajar, hay que estar en reuniones. Eh, muy excepcionalmente tengo una tarde por allí en domingo en el cual puedo realizar actividades personales y, de, digamos, relajarme un poco.
1: ¿Va a cine? A ese no, es, es la, yo no, no puedo, es
0: decir, es muy incómodo entrar a un se, lugar público se lo pregunto, con 10 escoltas. Eso es una situación que inmediatamente a la gente, y yo entiendo perfectamente, o sea, yo, yo, yo sé que mi presencia en algunos sitios a veces es muy incómoda para las personas.
1: ¿Le han dicho algo, por ejemplo, en un avión?
0: No, en, en, bueno, no. Eh, hay mucha gente que se me acerca. Uh -huh. eh, la gran mayoría, de una manera muy afectuosa y con palabras de reconocimiento, hay, de vez en cuando, no me ha ocurrido muchas veces, pero de vez en cuando hay ciudadanos que pues, le molesta lo que yo hago y lo que yo pienso y también me lo expresan. Eh, pero nunca he tenido un episodio, digamos, no. hasta el día de hoy eh, en, no el pasó que, mayores. en el que sí se haya presentado algún hecho.
1: Pero pero igual, vuelvo y le repito, eh, da jartera, es decir... Eh, salir, que lo vean y generar ese tipo de sentimientos. Hacíamos alguna vez ese mismo programa con Piedad Córdoba y ella nos lo decía. Nos decía, mire, yo no voy a un cine, por lo menos usted está diciendo, me monto un avión y me insultan.
0: No, en mi caso no es no eso. Es, ¿no el, el, el problema mío es... El aparato eh, de seguridad. Ese, es esa, ese despliegue de seguridad con el que tengo que estar. Y, y yo sé que eso puede generar en algunas personas eh, incomodidad o también un poquito de miedo. Sí. ¿No? Pues personas armadas... Yo, Trato de no estar en los sitios públicos uh -huh. con eh, el, el equipo de seguridad. Bueno, todos son personas extraordinarias con las que yo trabajo y saben muy bien cómo comportarse, y qué cosas se deben y no se deben hacer. Pero de todas maneras, sí limita mucho la vida claro. social. Ahora, en mi caso, le repito, no es esa situación de encontrar eh, sí, eh, contradictores, de la gente. no, no, no sí. eh, muy, muy raramente me ha ocurrido.
1: ¿Se ha encontrado ahora que está en los pasillos del Congreso al expresidente Uribe o no ha tenido oportunidad mm, de encontrarlo? Nos hemos
0: enco cruzado una que otra vez bueno como es normal.
1: sí ¿Y qué ha pasado?
0: No, hay nada, eh, lo que ha pasado <risa> ha pasado es <desde> dentro del, <risa> <risa> del, del recinto de sesiones como usted, usted ha podido ver.
1: ¿Usted no le destaca al eh, senador, hoy senador, expresidente Uribe algo bueno?
0: Yo creo que es un hombre que tiene eh, una serie de, eh, digamos, de virtudes en su, en su personalidad. Es un hombre constante, es un hombre trabajador, es un hombre emprendedor. Eh, lastimosamente yo creo que esas virtudes que le harían tanto bien al país han sido enfocadas a eh, asuntos y a proyectos y a programas que, que, a mi modo de ver, tienen un carácter muy antidemocrático y... y, y y le, hace, le han hecho daño a Colombia, esa es mi convicción.
1: Pues senador, estamos hoy en Mesa Blue con el senador Iván Cepeda Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después vamos a hablar otra vez de política, inevitablemente. De para dónde cree usted que va el país, qué va a pasar con el proceso de paz, pero también vamos a hablar de sus gustos musicales.
0: Ok, perfecto.
1: Una pequeña pausa, ya regresamos en Mesa Blue.
0: Ya regresamos con Iván Cepeda en Mesa Blue. Continuamos con Iván Cepeda en Mesa Blue.
1: Muy bien, continuamos en Mesa Blue hoy domingo, estamos como siempre cumpliendo esta cita con nuestros oyentes. Nos acompaña hoy el senador Iván Cepeda Castro, el polémico, el muy criticado, pero también muy alabado por otros sectores, senador del polo democrático. El protagonista del famoso debate de la parapolítica, ¿está listo para el debate de la FARC política?
0: Sí, yo estoy eh, ansioso de que eso se, se haga eh, y, y escuché hace unos días eh, pero con preocupación que había la posibilidad de que no se realizara ¿Por porque qué? escuché la noticia de que hay contradicciones en el seno del Centro Democrático sobre, uh -huh. esa, sobre esa discusión. Sí. ¿no? Eh, y bueno, yo lamentaría que, que, que se desista de, de esa iniciativa porque me parece... O sea, ¿Usted apropiada. quiere que haya debate? Por supuesto. Uh -huh. yo, yo, yo creo que, al, como lo decía al comienzo de esta conversación, al país le hace bien debatir. A usted le y molesta. Decirse las verdades y sí. reconocer eh, las que haya que reconocer y, pero, y también denunciar las que haya que denunciar.
1: Con el mayor respeto, senador, a usted le molesta que le digan, como lo dicen en redes sociales, muchas veces... Dicen, el senador Iván Cepeda es guerrillero, es un guerrillero de las yo, FARC.
0: Yo creo que cuando uno en Congreso, está en la vida pública y en la vida política debe aprender a tener el cuero de rinoceronte. El realmente. cuero duro. Sí, porque esto no es para personas que sean muy sensibles. Aquí uh -huh. eh, realmente uno tiene que estar preparado eh, para tener mucha tranquilidad y mucha serenidad en el debate público. Y yo afortunadamente esa es una de mis cualidades muy difícilmente pierdo el control, se lo digo francamente, sí, o sea, porque mi vida ha sido construida mucho, ¿no? en, en medio de esos rigores, es decir eh, la persecución que hubo siempre contra mi madre y mi padre, me han ido forjando digamos una cierta resistencia a ese tipo de cosas, ahora a mí me podrán llamar como quieran, el asunto es que lo demuestren y lo prueben
1: eso le iba a decir ¿no? yo, usted ¿qué tan cercano es a las FARC,
0: senador? Mire, yo, eh, yo soy una persona que he tenido una actitud crítica hacia las FARC, pero que también eh, defiendo eh, el hecho de que las FARC existen en Colombia porque hay una situación de carácter objetivo y que tiene un sustrato económico y social que ha eh, hecho eh, que la guerra se convierta en lo que ha sido en Colombia. Entonces, para mí, eh, la solución de, de, lo, de este conflicto debe ser una solución política y he trabajado muchos años buscando esa solución. Eh, con la senadora Piedad Córdoba hemos hecho muchos esfuerzos. Eh, entre otras cosas, yo, yo creo que ha, ha habido una gran injusticia con Piedad porque sí. Piedad ha hecho un sacrificio enorme para que eh, muchas cosas ocurran, eh, como las liberaciones de tanta gente que hoy incluso... Muchas de ellas están en el Congreso. Sí. Eh, y, y la gente cree que es, ese tipo de gestiones han sido prácticamente como una especie de, de orden de la guerrilla a, a colombianos y colombianas por la paz. No, eso han sido esfuerzos que han tenido eh, una, una gran intensidad y que algún día se podrán entender. Por sí. ejemplo, eh, eh, para decirle simplemente un detalle, ir a la selva por una persona es arriesgar la vida como lo ha hecho Piedad tantas sí. veces. Sí. Y, y las gestiones para eso han sido unas gestiones eh, en las cuales se han invertido muchos esfuerzos. Entonces, eh, le respondo, ¿no? Yo no soy ni, ni militante, ni aliado, eh, soy una persona que busca la paz, soy una persona de izquierda también, y bueno, el día en que la guerrilla deje las armas y en Colombia aparezca un nuevo contexto, pues habrá una posibilidad de un diálogo diferente, incluso pues con ellos también.
1: ¿Y qué tanto contacto ha tenido en su vida política
0: con los jefes de la guerrilla? Eh, yo les soy sincero, yo eh, he tenido, he tenido eh, gestiones que se han hecho por La Paz, y no voy a hacer público no, no, no. de qué Pero, digamos, tenido, naturaleza y, esos, y, esos, y esos, perdón, son y, 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 y no lo y no, ¿Y no tema no tema no porque tema una repercusión judicial, porque en esto soy eh, muy claro. Cuando uno se mete en ese tipo de asuntos, debe tener muy claras las reglas del juego. Uh -huh. Y lo que sí le puedo decir es que yo nunca he adelantado ninguna gestión sin el conocimiento y el acuerdo del gobierno, sea de este o de, otro, bueno, de otros gobiernos.
1: Es decir, si le interpreto, cuando usted ha tenido gestiones, contactos con jefes de la guerrilla, ha sido con la anuencia del gobierno.
0: Bueno, no le voy a decir que he estado... Eh, eh, o no, algún en...
1: tipo de, de...
0: Simplemente lo que le digo es, los, eh, las acciones... Eh, que yo he adelantado eh, por la paz del país, se han hecho con pleno conocimiento y aprobación uh -huh. eh, de quienes son los responsables de dar esas autorizaciones. Ahora, eh, han sido precisamente para la búsqueda de la paz del país.
1: ¿E ¿Ellos lo han buscado alguna vez? ¿Los jefes de las FARC?
0: No, no yo, digamos, precisamente por la naturaleza uh -huh. de ese tipo de asuntos, prefiero no no hacer de eso ni comentarios ni, uh -huh. ni hacer de eso tampoco exhibición, ni vanagloriar no, no, esos son asuntos que se tratan con mucha seriedad y sobre los cuales eh, una de las condiciones que hay que asumir para ese tipo de asuntos es eh, tener muy claro que no son asuntos públicos, ni son asuntos para para la hoja de vida no y, y, y estarse eh, repito, vanagloriando ese tipo de cosas uh -huh. todo lo que haya que hacer por la paz eh, yo estoy disponible a hacerlo porque creo que es lo más importante para este país me parece muy extraño que la, se diga a veces que por qué se debaten esos asuntos en el Congreso si hay otros problemas como la salud bueno, que también se están debatiendo pero este país debe eh, debatir sobre el conflicto que tiene es, es su primera necesidad
1: diga, eh, Senador eh, ¿qué hacemos para que la gente le, 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 le coja cariño al tema del proceso de paz?
0: Pues darle confianza y sobre todo mostrarle hechos.
1: Sí, porque es que se le iba a preguntar, después de, de, de lo que se firme, viene la arrendación. Es decir, el pueblo va a ser en últimas el que va a decir si aprueba o no lo que haya. Mire, en yo Cuba. he
0: insistido a, al gobierno nacional y, y también a la mesa de conversaciones sobre la necesidad que hay de que paralela, paralelo a los acuerdos. Que ya se están conociendo, es decir, en La Habana no han estado perdiendo el tiempo, esas 65 páginas que están ahí escritas han sido eh, el fruto de un trabajo muy serio y responsable de ambas delegaciones. Yo digo, paralelo a eso es necesario que se le vaya bajando la intensidad al conflicto armado. Uh -huh. y, y eso, pero eso para que eso, la gente. Pero eso no entienda. es más a
1: las FARC que al gobierno, porque es que el gobierno tiene un brazo pero armado. es que el que es conflicto el es entre dos. Eso sí, es lo que a veces pero no es se lo entiende. Que la gente dice, senador, Mire, yo le voy a poner es un ejemplo. Entre una fuerza insurgente y entre una fuerza legítima del Estado. No, Digo, es la visión.
0: No es por defender. Yo, claro. no, yo no esto no voy a defender las acciones que hace la guerrilla, porque ya he dicho que las condeno. Pero eh, el problema es que es una guerra. Uh -huh. Fíjese usted lo que ha ocurrido. Eh, la guerrilla ha hecho hasta ahora cuatro ceses unilaterales al fuego. Uh -huh. Bueno, algunos dirán, sí, pero eso no pero, sirvió para nada. No, sí, sí, eso sí. no es cierto. Eso no es cierto. Colombia se ahorró mucho petróleo y se ahorró muchas vidas. Pero
1: senador, no le podemos dar las gracias a la guerrilla. No, no, no es para darle las gracias. No es para darle las gracias.
0: Vuelvo al punto que usted me menciona de por qué debe ser bilateral. Para que usted entienda claro, cuál sí. es mi posición. ¿Qué, qué es la, entonces, el debate, ¿sí? En eso, en ese cese unilateral se han presentado, por ejemplo, bombardeos de campamentos de la guerrilla. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el ejército dice, es nuestra función, uh -huh. nosotros estamos la cumpliendo. Bueno, claro, pero entonces, ¿cómo queremos desmontar el conflicto? Le pregunto. Porque así como se dice eso, eh, y si usted se pone del otro lado, entenderá que es muy difícil. Eh, auspiciar la confianza necesaria para acabar con el conflicto. Uh -huh. Es decir, y esto se lo, he, se lo hemos planteado al gobierno: es necesario ir bajándole la bajándole intensidad. el tema de la, de la intensidad. Sí, para que un día podamos parar, porque la gente cree que se va a firmar de pronto allá en La Habana un papel y entonces sí. al día siguiente el país amanece uh -huh. sin. Eh, Actividad militar de ninguna índole, no, eso se requiere irlo frenando, usted no para una guerra de 50 años de un día para otro, es necesario ir acabando el conflicto.
1: Pero pero lo mismo se le podría decir a la FARC, es decir...
0: Bueno, es, es que se lo hemos dicho en todos los tonos, Mire, no lo eh, pero no, fíjese usted, hay que ser en esto justos. Colombianas y colombianos por la paz, ya que mencionábamos el caso de Piedad, insistió mucho en pedirle a la guerrilla que se acabara el secuestro. Bueno. No digo que hoy en día no pueda producirse aquí y allá una situación de esas, pero si usted recuerda sí, no, lo, es que distinto, lo que era eso hace, hace unos era, años, años era bueno, eso hay que reconocerlo, porque, uh -huh. digamos, si no reconocemos esos pasos que se dan, ¿cómo vamos a llegar a la paz? Uh -huh. eh, hay que reconocer que hay pequeños avances en esa materia que nos van a conducir, espero yo, a la paz.
1: Estamos con el senador Iván Cepeda aquí en Mesa Blue. Pues como ustedes lo escuchan a esta hora de domingo, el senador habla de paz, de política. También lo he escuchado hablar de economía, de temas sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué tal es para el tema de la música? ¿Le queda tiempo o no?
0: A mí me gusta mucho escuchar música y. y
1: ¿Qué tiene su playlist? Me gustaría poder ir a. Los muchachos de hoy?
0: <risa> a mí me gusta, bueno, la salsa en todas sus ¿Sí? expresiones: ¿Sí? la antigua, eh, la, la más contemporánea. Eh, eso sí me gusta que tenga un contenido social, no Así simplemente gusta. la salsa romántica. Pero, pero según... arranquemos
1: por otro tipo de música porque nos pusimos a averiguar y a usted le gustan los Beatles.
0: Sí, cómo no, me, me trae muchos recuerdos. A que se
1: ponga los audífonos porque le vamos a poner una canción de los Beatles y me cuenta qué recuerdo le trae. Es una de las buenas, de las clásicas, de clásicas, clásicas, infaltables. Clásicas, claro, infaltables.
0: Sí, es una de mis preferidas, además.
1: Tú lo que necesitas es amor. Claro. Dice la canción.
0: Esa, digamos, esa esa visión del mundo que tenían ellos, especialmente Lennon. Mm. Eh, un poco romántica e ingenua, podría decirse hoy. Santiago pero la, Santos la, la, la invocó, el presidente
1: la invocó una de sus canciones.
0: Ah, bueno, es que eh, un tiene un mensaje profundo. Es decir, bueno, sí, podemos tener ideologías y eh, religiones y cada uno defender eh, su credo particular, pero si el mundo tuviera un poco la sensatez de creer en cosas tan sencillas como, bueno, sencillas eh, y tan profundas <risas> también como el amor eh, algo podría cambiar en la realidad
1: ¿no? eh, ¿Cómo es el tema personal del de senador Cepeda? ¿Tiene novia? ¿Casado? Sí, por supuesto, ¿Sí? tengo a mi pareja
0: ¿Y y qué me, le dice como, ella de todos
1: estos chicharrones en los que se mete usted?
0: No, afortunadamente comparte mi, ¿Ah, sí? mi, 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 mi militancia política y mi visión de las cosas tenemos diferencias, por supuesto pero eh, digamos tenemos esa base común ¿Qué le dijo
1: después del debate de la Me felicitó mucho ¿Ah, y
0: ¿sí? dijo que era una eh, pues había sido una actitud muy valiente y, y muy necesaria uh
1: -huh. eh, Bueno, eh, para el baile ¿qué tal es?
0: Yo creo que bailo bien bueno, ¿Sí? por supuesto uno no puede en eso ser objetivo, pero creo hacerlo bien
1: <risa> ¿Qué tal baila esta del Joey? Ya lo, ah, la, escuche sí. esta del En los años 1600 Creo que muchos, a ustedes no me lo imaginan eh, azotando a Sí, no,
0: no creo. No, claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Y, y lo ha hecho en, en algunos sitios aquí de Salsa, pero le repito, no puedo, lastimosamente no, no puedo hacer eso con a más frecuencia. Con escoltas, eso es muy complicado. <risa> el <Sobre todo, risa> Joe, ¿por qué le gusta tanto el Joe, senador? Yo creo que es uno de los grandes artistas de nuestro país, no solamente porque eh, creó un estilo propio eh, por eh, el contenido de, de sus canciones, por... Eh, eh, la, la, la capacidad de representar ese componente mm. esencial de nuestra nacionalidad que viene de África. Bueno, en fin, eso es un gran hombre. Yo creo que es eh, uno de los de los eh, maestros de nuestra cultura, ¿no? de los que están ahí, digamos, junto a otras figuras como Gabriel García Márquez, etcétera, en otras disciplinas y en otras formas de, de recrear nuestra realidad. Creo que ahí hay un sitio especial para él.
1: Bueno, del Joe voy a pasar a otros que yo hice la investigación con los productores Hizo de... Toda la, Ramos, tarea, hice sí, la tarea, sí, vi. Estoy viendo una un poquito más moderna. Escuchemos a calle 13 y me cuenta por qué le gusta calle 13. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian, lo podemos bajando. ¿Y tú qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años, mi mami me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito canito con bueno, el pelo. Bueno, usted que... es residente y eh, ¿cómo se llama? Visitante, el otro? sí. Y visitante los de calle 13. Sí, este bueno. es con Rubén Blades.
0: Sí, ¿cómo no? Y eh, bueno, a mí me gusta toda la, la, la música y y el rapeado de, de Calle 13 porque que es muy rebelde social, ¿no? sí, 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 morir. Eh, digamos, es totalmente irreverente
1: le, le voy a preguntar algo y no se me vaya a ofender pero eh, no será sé casualidad que le gusta Calle 13 porque este señor se puso una vez una camiseta <ríe> contra el estribillo no,
0: no es esa digamos la razón pero me parece que lo que hace es reforzar eh, mi convicción de que es un gran artista Ah sí. y, y bueno esta, esta composición que está tan no. cercana a la realidad que viven muchos jóvenes en nuestros en nuestras urbes y aquí en Bogotá y en Medellín, en los barrios marginales o como quieras llamárseles comunas, donde eh, la gente sí, se, la Perla es un barrio se tiene Rico, que pelear ¿sí? la vida y ganársela con muchas dificultades sí, ¿no? sí entonces es, es una, una realidad muy bien retratada en esa canción
1: Bueno, y voy a cerrar este, este, este mosaico <risa> este playlist del, del senador eh, Cepeda con una canción que es otro clásico Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Muy bien, este es Bob Marley, el sí, infaltable. infaltable sí, claro. El infaltable, y esta y es además, también social. Esta
0: es sí, esta es llamando a, claro. a levantarse por los derechos. Yo creo levántate, que es una, como levántate. una especie de himno de los derechos humanos. Es eh, eh, diciéndole a la gente, eh, no, llegó el momento, no te dejes más eh, pisotear, levántate y, y, y asume el reto de luchar por tus derechos. Creo que es una, una canción muy muy valiosa en términos de que Bob Marley fue un hombre que enseñó eh, con su música y su vida eh, digamos la cualidad de ser rebelde, en el mejor sen sentido de la palabra, no una rebeldía eh, de la no violencia pero una rebeldía, es decir eh, y eso hay que decirle a, a la gente en este país también, no se dejen pisotear levántense por sus derechos eh, porque la gente es, digamos cuando se ha vivido en mucho eh, la digamos, asumir que, que, que la gente no tiene derecho, no tiene la posibilidad de protestar ante toda clase de injusticias que se cometen, pues sí, hay que enseñar y decir es hora de levantarse por los derechos. Yo uh -huh. creo mucho en eso.
1: Senador Iván Cepeda Castro, ¿qué lee? Aparte de proyectos, de artículos... Bueno, cuando no son las cosas... Pesados, ¿Qué lee? En, el,
0: en el último tiempo he estado, por ejemplo, leyendo un libro muy apropiado para este momento que se llama precisamente... Eh, la Guerra y la Paz de Santiago Gamboa. Uh -huh. Me parece un libro muy apropiado, es una recopilación que al, él hace eh, desde muchas perspectivas distintas sobre ambos conceptos, sobre el de la guerra y la paz. Me gusta cuando puedo tener eh, la posibilidad de un buen libro de la literatura, pero, debo no, decirlo, plan... muchas veces son escritos políticos y todos estos asuntos que... Um, tiene uno que vivir estudiando en el Congreso, ¿no? y que son todos de los, asuntos muy importantes. los inclinados.
1: congresistas que está siempre ahí o
0: falla alguna vez? No, yo, para que no esté en el Congreso es porque algo muy grave ha ocurrido, porque tengo que ir a una diligencia judicial o, digamos, tiene que ser un hecho eh, realmente de, de fuerza mayor.
1: Es decir, pero no, no, siempre está ahí metido.
0: Estoy ahí en el recinto, sí, señor. ¿Senador, es, es más, que... voy al Congreso sábados, a veces hasta domingos.
1: ¿Hasta domingos? Se ha aquel, presentado cuando tengo, que,
0: cuando tengo que, que preparar un debate de control político, hay veces que es necesario pedirle a, a mis colaboradores que hagamos un esfuerzo como, suplementario. ¿no?
1: Para el debate este famoso de la parapolítica, eh, ¿con cuánto tiempo de antelación lo preparó? Bueno,
0: cuando eh, se, se tuvo ya la certeza de que Álvaro Uribe había sido elegido eh, senador eh, en ese momento no, decidimos cantado, sí, usted, usted lo anunció, decidimos ¿no? hacer, sí. hacer el debate y lo, y lo dije y nos preparamos y bueno, se presentaron esos argumentos yo creo que ahí hay un trabajo muy serio eh, ahí hay una panorámica muy seria y, y muchos elementos no los voy a repetir aquí sí. eh, que me me, digamos, me hacen sentir eh, como lo decía, contento de ese resultado, ¿no? además porque fue muy peleado y muy eh, la sola posibilidad de llevar a cabo el debate fue eh, pues prácticamente una odisea realmente.
1: Cuando le dijeron, eh, usted no puede mencionar a Uribe.
0: <risa> sí, eso me pareció absolutamente surrealista. Yo dije, eh, pero esto eh, no, no pero, estarán pero, hablando en serio, ¿no? Pero ¿Cómo? al final
1: terminó haciéndolo, ¿no? Sí, Uribe. no, bueno,
0: porque esa es una, eh, digamos, una decisión y, y una conducta totalmente legal y constitucional. Es decir, eh, a nadie se le puede ocurrir en un Estado de Derecho que en, en una intervención... Eh, no se puede hacer mención de un tema Eso pero, pero
1: viene ahí también otra cosa que dice la gente y nos lo no recuerdan oyentes en, en redes sociales senador, y yo creo que es valera la pregunta eh, ¿por qué no le se le ha ocurrido hacerle debate a otro senador? ¿por qué Uribe?
0: no, bueno, porque eh, eh, es que no estamos hablando de, de cualquier de cualquier personaje de la vida nacional, estamos uh -huh. hablando de una persona que ha tenido dos veces eh, la conducción del estado que ha eh, sido también gobernador, que ha tenido una carrera pública eh, que le ha permitido incidir de una manera muy fuerte sobre el destino de los colombianos. Y bueno, eh, dígame si una persona que tiene esa, eh, digamos, que ha tenido, que ha detentado ese poder y que ha tenido esa posibilidad de incidir, no deba ser eh, también objeto de un examen. Claro. Eh, bueno, alguien dirá, y usted también Bueno, perfecto, es claro, que yo creo que, que para no, eso Para eso es que es la vida pública Es sí. decir, quien asume la eh, Digamos, la posibilidad De representar a los ciudadanos Lo cual es eh, un ejercicio De poder, pues eh, Muy significativo, tiene que asumir El deber también de rendir cuentas Eso uh -huh. es apenas elemental
1: Así como le pregunté hace un rato, ya no le ve nada bueno Al, al presidente Uribe, de la bancada Del Centro Democrático, de los senadores del uribismo ¿Cuál le parece bueno? yo creo que acaba?
0: Eh, yo, a mí me llama la atención el senador Duque, uh -huh. es una persona que eh, lo que le he escuchado hasta ahora sí, me parece y va, y va, muy, muy riguroso sí. me parece una persona seria eh, además eh, a diferencia de algunos a diferencia de algunos de sus colegas me parece que es una persona que tiene ecuanimidad que no está tan cargado de tigre <risa> Entonces, ¿Qué, ¿qué opina
1: de la senadora Paloma Valencia?
0: Bueno, es, me parece que es una, una persona que está comenzando su carrera política. Eh, ah, bueno, no, no, no creo eh, adecuado que se crea eh, de una manera inflexible en un líder político. ¿no? Yo No comparto esa visión, pero bueno, me parece eh, que es eh, una persona que está allí jugando es, un papel pila, y me es, parece que sí, es comete errores como todos los cometemos, eso es normal. Yo también cometí primiparadas en uh -huh. el Congreso, eh, pero bueno, me parece bien. Ahora, eh, yo creo que todos esos, bueno, salvo algunas excepciones en esa bancada, eh, todas esas personas podrían dedicar su talento y su esfuerzo a construir la paz de ese país, de este uh -huh. país. ¿no? Esa es mi gran discusión con ellos.
1: Bueno, estamos ya entrando a la, a la fase final de nuestro programa. Eh, senador, quería volver a hablar del tema del proceso de paz, de lo que viene de aquí en adelante. ¿qué podemos esperar los colombianos? Se lo pregunto, vuelvo a lo mismo, es que nos siguen escribiendo la gente muy inquieta con el tema, le dan muy duro al tema de las FARC, dicen al país lo están engañando, ese proceso no lleva a ninguna parte. No,
0: yo, yo Como
1: lo ve usted hoy que nos dice, sí, mire, se ha avanzado lo que hay.
0: Hay que estudiar, hay que analizarlo. Hay que estudiar esos acuerdos. Eh, uh -huh. Yo creo que es una tarea de responsabilidad creo. ciudadana leer ¿Qué? eso, ese, esos papeles hay que leerlos, hay que estudiarlos, y, y hay que sacar conclusiones. Como le decía, eh, yo creo que si esos acuerdos eh, se, se aplican, el país va a ser me mejor, para va, a ser, usted, va, va a ser menos injusto.
1: Para ustedes lo que vio desde de los documentos que se revelaron, ¿qué es lo más importante? Si usted le preguntan, mire, hay dos, tres cosas que son claves. No, yo, yo
0: quisiera ver el conjunto, sí. porque estos tres son muy importantes. Por ejemplo, está algunas soluciones para ese problema histórico, endémico del país que es eh, el mundo rural, sí, su iniquidad. Es decir, Colombia tiene una situación monstruosa en términos de la diferencia entre el campo y la ciudad. No tenemos, Lamentablemente no hemos tenido eh, un referente para comparar, pero, pero le digo que un país no haya hecho una reforma agraria eh, o que un país tenga tasas del 80% de pobreza en zonas rurales, eso es monstruoso, eso nos hace un país atrasado en términos del contexto internacional. Entonces, allí hay unas fórmulas. Uh -huh. Yo creo que las zonas de reserva campesina, que no son una figura nueva, ya existen algunas zonas de reserva campesina y el país no se ha desmembrado. no eh, La posibilidad de una verdadera... Eh, entrega de tierras, la, la restitución no ha funcionado como quisiéramos, hay que entregar tierras y hay forma de entregar esas tierras sin que se produzca, eh, ni siquiera sin que se altere lastimosamente el, eh, la estructura de la propiedad rural en Colombia y otras, ahí hay muchas fórmulas que creo yo eh, están en el sentido de la construcción de una sociedad democrática y sin violencia, entonces ahí hay una gran oportunidad Colombia yo, yo llamo a las personas que tienen escepticismo, incredulidad eh, a que piensen que nunca antes en la historia del país nos habíamos acercado tanto a la posibilidad de acabar con el conflicto armado y creo que eso es una oportunidad extraordinaria, preciosa, que no debemos desperdiciar bajo ningún, ningún postulado ni ninguna razón
1: ¿Usted piensa que los señores que están en las FARC, incluyendo los señores del secretariado, los negociadores tienen que pagar algo?
0: En eso se está, y yo creo que, y se lo voy a poner en términos uh -huh. mucho más amplios, todas las personas que sean responsables de hechos como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, tienen que afrontar su responsabilidad. Y no solamente, y esto me parece que por esto también fue importante el debate el 17, no solamente guerrilleros y militares, porque se quiere ahora... Eh, reducir el problema claro. a quienes han estado librando eh, la, las hostilidades en el campo de batalla, no eh, también los líderes políticos también los líderes empresariales eh, y aquí vamos a tener que asumir un mea culpa porque son 50 años de guerra sí. digamos, y creo que eso va a tener unos costos sí, eh, para todo el mundo
1: para todo el mundo, incluyendo a los señores de las FARC. Sí, o sea, supuesto. la tesis eh, que, que esgrimen muchos de que ellos no van a pagar un día de cárcel, ¿usted cómo lo no, ve? No,
0: fíjese usted que, que ya en, en el acuerdo eh, que se hizo con relación a las víctimas se dice que no habrá intercambio de impunidades. Bueno, eso, eso es, no es una frase, hay que llenarla de contenido. Y, y, y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Ahora, eh, precisamente en estos días, hoy se está discutiendo en La Habana este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué se le presenta al país en esa materia. Uh -huh. eh, pero mí, lo que sí no comparto es que se diga va a haber impunidad. Eh, eh, es un proceso para la impunidad y que lo diga gente que ha abogado por la impunidad ¿no? uh -huh. sí, en pero, otros momentos.
1: Pero vuelvo al tema de ser abogado del diablo, senador, pero es que la gente se pregunta, usted dice, sí, claro, es un el conflicto en Colombia tiene muchas causas. Bueno, le la, la desigualdad, eh, eh, la corrupción, eh, sí. la falta de Estado, eso nadie lo desconoce. Pero lo que la gente dice es, oiga, estos señores que también llevan 50 años, sí, seguramente con causas, con eh, razones políticas, revolucionarias, haciendo lo que han hecho tienen que pagar por eso, Sí, pero yo
0: ahora le, le respondo con otra canción, con la, la de John Lennon, que, se, que, que llama a darle un chance a la paz, uh -huh. darle una oportunidad a la paz. Démosle una oportunidad a la mesa, esperemos uh -huh. a ver qué, en qué termina sí. la discusión. No partamos de entrada, del, del digamos, de la eh, idea que atemoriza, de que va a haber impunidad. No, Bueno, esperemos a ver. Eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Por qué no esperamos a que se nos presenten esos acuerdos y bueno, ahí sí podríamos decir aquí hay impunidad, aquí no se toma en cuenta las víctimas bueno, vamos a ver, eso es lo que se está ahora discutiendo, es más están yendo las víctimas a La Habana eh, precisamente a discutir sobre esos temas Sí,
1: y sobre eso mismo en esa misma onda, usted mencionó a los militares, sí. un tema complejo también, un sí. tema difícil pero uno cómo pone en el mismo rasero a militares Mire, y es que no, 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 es que en eso no, ¿Que eso también no, no, creo, no creo
0: que se disipela más de uno. No creo que se esté enfocando correctamente el problema al decir que hay un mismo trato claro. o poner en un mismo lugar a guerrilleros y militares. No, aquí la cosa es distinta. Las personas que han cometido comportamientos o han emprendido comportamientos y han tenido conductas que son asimilables a crímenes contra la humanidad, digamos podrán ser muy militares o podrán ser muy políticos, pero no son personas a las cuales haya que otorgarles ninguna clase de dignidad eh, en esa condición. Es decir, eh, los militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos... Ah, eso sí está claro. Bien, ...las bien. personas que hayan incurrido en, en crímenes de lesa humanidad tienen también que afrontar su responsabilidad. Ahora, lo que yo le decía es que no creo que sea justo eh, simplemente circunscribir esa responsabilidad a militares y guerrilleros aquí hay otras responsabilidades
1: es decir, y esa responsabilidad que puede implicar que usted dice que hay empresarios, hay políticos bueno, hay un, una clase política que el modelo
0: que se eh, adopte tiene que ser un modelo universal es modelo decir,
1: universal de qué? ¿De eh, para todos los
0: responsables Pero es que, digamos, a mi modo de ver si sí sería un poco ingenuo pensar que en Colombia ha ocurrido una guerra de medio siglo y los únicos responsables son es los guerrilleros y los no, militares.
1: No, terminan siendo la carne de cañón.
0: Ellos muchas veces han cumplido órdenes. No, pues y siempre. Han, y han eh, hecho una serie de cosas porque han sido obligados a hacerlas. Uh -huh. O han tenido que cumplirlas. Eso también ha ocurrido. Entonces, aquí, y por eso yo sé que levantó tanta urticaria y tanto uh -huh. problema el debate que yo planteé. No. Porque en ese debate se comenzaron a decir algunas cositas. Eh, que por supuesto va más allá de esa responsabilidad. Digamos, en un momento eh, el senador Uribe le dijo a los otros, bueno, pero entonces sí, a mí me van a enjuiciar por esto, a ustedes habría que enjuiciarlo por esto. Otro.
1: Ah, no, pues él prendió el ventilador ahí en plena sesión.
0: Bueno, esas son las, Esa es la dura realidad que vamos a tener que afrontar y decirnos con tranquilidad. Yo espero con...
1: Se la nos mayor... está acabando el tiempo, señor. Calma posible. Una pregunta final, una respuesta corta. Eh, ¿Cómo se ve usted en unos cinco años? ¿Cuál es su futuro?
0: No sabría decirle. Yo pienso mucho es en, eh, en este momento. Eh, me gustaría pensar que eh, pueda contribuir en cinco años de la mejor forma a que eh, se consolide la paz en Colombia. Qué, qué sí.
1: diplomático usted. ¿Pero eso es que ¿En un cargo público, de elección pública? Donde sea.
0: No, yo, uh, yo los... donde, donde sea y donde eh, mis compañeros... Y, la gente con la que yo trabajo crea que soy más útil ¿no? yo sé que es muy propio de los políticos decir no <risa> Si me el país la, me lo pide y me lo exige no, mire, no, no.
1: político, reina <risa> de futbolistas siempre <risa> yo, responde lo
0: mismo yo soy, yo soy en eso, mire le soy muy franco yo nunca pensé en que iba a terminar en el Congreso de la República eh, hice un trabajo en derechos humanos, mm. pedí justicia cuando vi que eso no funcionó dije lo único que me queda es ir allá la donde política. toman las decisiones
1: pues senador, nos encanta haberlo tenido, vuelvo gracias, a mamá. decirle lo que le dije al comienzo del programa, despierta muchas pasiones, tiene gente que lo apoya y gente además eh, en la calle y gente también líderes de opinión que lo consideran una persona muy valiosa muchas gracias y en sus detractores como todo en la vida senador gracias por haber estado en Mesa Blue
0: bueno no este programa ha sido muy agradable muchas gracias por la invitación
1: muy bien el senador Iván Cepeda Castro otra faceta hablamos de política hablamos de la paz pero también hablamos de la vida hablamos de música y del futuro de este país que tiene que ver mucho con lo que pase en La Habana a ustedes muy amables como siempre como todos los domingos los dejamos con la programación habitual de Blue Radio y los esperamos dentro de días, Dios mediante, con un nuevo personaje, aquí en Mesa Blog.